0: Всем привет! Это подкаст «Что нового?» и его для вас делает новая газета. Сегодня со мной в студии Вячеслав Половинко, наш спецскор. Слава, привет!
1: Да, всем добрый день!
0: Совсем недавно Слава вернулся из Белгорода и привез оттуда репортаж в трех частях. Если коротко, то о том, как Евгений Савченко, последний ельцинский губернатор, 27 лет строил свою империю. С убийствами, с сектантами, с давлением на бизнес и арестами оппонентов. А месяц назад ушел в Слава, ты назвал свой текст «Белгород грехов». Почему? Что там такое происходит и чем вообще примечателен город?»
1: Белгород Грехов это все-таки языковая игра в первую очередь, потому что слишком соблазнительный был вот этот вот переход город грехов-Белгород грехов, от него отказаться мы не смогли. Весь регион он представляет собой, с одной стороны, маленькую Россию, то есть там концентрированно происходит все то, что происходит по стране. А с другой стороны, его тамошние жители называют такой православной или электоральной Чечней. Что имеется в виду? Имеется в виду, что губернатор, его семья, его друзья, по сути, управляют в регионе всем крупным, мелким бизнесом, образованием, здравоохранением. То есть, везде поставлены люди, в первую очередь, лояльные губернатору. А профессиональные они, непрофессиональные, это второй вопрос. Но первоначальный мотив, по которому они приходят на ту или иную должность, это именно лояльность губернатору, знакомство с ним, поддержка его каких-то начинаний. И естественно, когда строится такая система губернаторов, таких называющих человек-паук, потому что они выстраивают такую паутину. Когда выстраивается такая система, неизбежно возникают конфликты, и неизбежно начинается зачистка неугодных, потому что хочет того губернатора или нет, он вынужден, доказывая свою власть, убирать с вот этой вот шахматной белгородской доски всех, кого не может себе подчинить.
0: Давай поговорим про истоки. Что делал Савченко в 90-е? Как он начал свою политическую карьеру? Как строил свою империю?
1: Савченко приехал в 93 году в Белгородскую область вернулся, потому что сам он белгородский, но уезжал. Там были какие-то к нему вопросы из-за его отца, рассказывает он сам во всех интервью, что вот отец его брал кредит на дом, и там вроде какие-то большие деньги. В общем, возникли вопросы. Он предпочел уехать в столицу мелким работником в Министерство хозяйства, а потом вернулся и встал вместо предыдущего главы региона Берестового, которого Ельцин уволил из-за того, что тот не поддержал расстрел Белого дома в 93 году и указанного 14.00 о распуске парламента. Собственно, когда приехал Савченко, он первым делом попытался выстроить собственную систему лояльных себе людей, что, собственно, наверное, делал бы любой губернатор, по большому счету. Однако у Савченко были все таки большие проблемы в 90-х с этим. Лояльных людей он мог поставить себе. Он там поменял там, судей каких-то, он поменял силовиков, он поставил мэра нового, который ему абсолютно лоялен, даже несмотря на то, что у них могли быть какие-то идеологические трения. Я разговаривал с этим мэром, мэр в совершеннейшем восторге от Савченко даже сейчас. И поставив всех этих людей, Савченко все равно не чувствовал себя неуязвимо в 90-х, потому что, с одной стороны, были люди, в частности, журналисты или там депутаты, или журналистки и депутат Ольга Китова, которые задавали неудобные вопросы публично. Что происходит с белгородским хладокомбинатом, например? Почему он выведен в офшоры его акции? Или почему Почему некоторым ГОКам списаны налоги на 250 миллионов рублей? Это огромные деньги даже по тем временам, тем более по тем временам. И Савченко к тому же уже тогда пытался взаимодействовать с бизнесом по принципу: мы должны все дать простым людям, а бизнес должен делиться. При этом это изначально было понято, в общем, достаточно превратно, насколько я понимаю, так, что бизнес должен делиться почти всем. Соответственно, когда к 1999 году были досрочные перевыборы, у Савченко не было такой поддержки, как он хотел. Поэтому, когда в регион приехал Владимир Жириновский, приехал он, в общем, побеждать. Жириновский не из тех политиков тогда был, который не хотел бы победить. Значит, когда Жириновский приехал, для Савченко это был большой челлендж, большой вызов, и... И Савченко понял, что сейчас он должен победить любой ценой. Я общался с людьми, которые говорят, что переписывали протоколы. Жириновский как минимум выходил во второй тур. В итоге его сделали только третьим, а второе место отдали коммунисту. И у Савченко после того, как выиграл, он понял, что теперь ему нужно построить большую империю или султанат, кому как угодно, чтобы... У него просто не осталось нелояльных ему людей. Все должны быть ему полностью лояльны. Вот это главный принцип, который он в 90-х сформулировал для себя, а дальше уже просто воплощал в
0: жизнь. Давай поговорим про финансовую сторону вопроса. Какие активы и потоки он контролировал? Где лежат кошельки Савченко?
1: Кошельки Савченко не лежат, они ходят. Это люди, которые являются крупными бизнесменами региона и подразумевается под словом кошельки, это все-таки не юридическая категория, подразумевается, что люди эти при необходимости могут поделиться либо с самим Савченко какими-то финансами, либо с бюджетом, либо на какие-то проекты, которые губернатор хотел реализовать, дать те или иные деньги. Вот в этом смысл этого понятия. Там есть несколько таких людей, среди них самый крупный, это, конечно, Владимир Зотов, глава холдинга «Агробелогорьев», который входит во все списки «Форбс», которые только можно и только официально задекларировал в прошлом году. Там больше 700 миллионов рублей – средств. Зотов и другие люди, там есть Александр Орлов, например, или там Федор Клюка, есть, они все, в общем, представляют собой вот ту прослойку бизнеса, которая сформировалась в конце 90-х, начале 2000-х, их Савченко всех подтянул, и под них стал, условно говоря, весь бизнес в регионе загонять. В первую очередь, это, конечно, агробизнес, еще строительный бизнес, дорожный бизнес. То есть, вот определенное количество людей и фирм, которые получали выгоду от господрядов, от каких-то госконтрактов, законов, которые принимались губернатором. Вот все эти люди, получается, есть по большому счету кошельки Савченко. Схема устроена так, что есть наверху губернатор, есть несколько, условно говоря, человек особо к нему приближенных и вот чуть более разветвленные – это вот лояльные ему бизнесмены, чиновники, там депутаты, кто угодно, там спортсмены, ректоры вузов и так далее, которые, в общем, выполняют все то, что скажет губернатор. Свое мнение они всегда держат при себе. Именно по такому принципу Савченко всех и подбирал, в том числе и в финансовой сфере.
0: А Кремль? Какие отношения у Савченко были с Кремлем, с силовыми структурами?
1: С Кремлем у Савченко отношения непростые. С одной стороны, конечно, Савченко, как любой губернатор, всегда очень старался дружить с Кремлем, но его главный принцип, сформулированный в регионе, это белгородчина превыше всего. Есть там некоторые аналогии даже с нацистскими какими-то лозунгами. Однако это вот очень простая схема. Вот все, что происходит в Белгороде, все подчиняется губернатору. Если вы хотите идти и жаловаться в Москву, пожалуйста, но имейте в виду, что Москва далеко сравнительно, а здесь как бы мы, и мы решаем. Вот так работает и работала команда Савченко. Кремль, соответственно, на это все смотрел, в общем, с одной стороны, более-менее спокойно, ну, то есть, пока там в регионе все стабильно, пока оттуда идут какие-то деньги, пока там интересы московских бизнесменов, а это там условно Усманов, там, например, пока интересы их обеспечиваются, ну, какие могут быть вопросы? С другой стороны, было полное сознание, что регионом управляют как бандой, и рано или поздно это начало бы вызывать вопрос не только внутри региона. Поэтому, когда уже... У Савченко подходили крайние сроки, особенно это было там в 2017-2018 году. Ему, в общем, дали переизбраться, но четко намекнули, что это последний его срок. И то, что он ушел раньше срока, еще год он мог совершенно спокойно там сидеть, и никто бы его не тронул. Означает, что был, судя по всему, некий сигнал, что если так и дальше будет продолжаться, то мы можем и на самом деле приехать не с каким-то дружественным визитом, а в составе спецборта ФСБ. Поэтому очень быстро, как, почти как спецоперация была провернута эта история с его преемником несогласованным. И Савченко вот был в Москву, где теперь у него есть иммунитет сенатора, он может себя чувствовать совершенно спокойно. Почти наверняка его вообще никто не тронет, а его система она продолжает действовать. Пока без него, ну, в общем, он контролирует ситуацию. Да, ну и, конечно, надо сказать, что с Дмитрием Анатольевичем Медведевым Савченко дружен, пожалуй, даже больше, чем с Владимиром Владимировичем.
0: Ты вот уже назвал, в тексте называешь Белгород православной Чечней, да? Угу. Что это значит и какое отношение Савченко имеет к сектам?
1: к сектам косвенные. Что касается православной Чечни, история такая. Белгород – это монорелигиозный регион. Там 90 с лишним процентов жителей, они или считают себя православными, или таковыми являются. Ислам почти не представлен, потому что как только ислам пытался каким-то образом больше последователей у себя в регионе искать, то сразу к нему либо приходил ОМОН в их мечеть, которая на самом деле не мечеть, а просто здание. Или у их главного имама находили взрывчатку в том же самом здании. Что Савченко думает о религии? К религии он на самом деле относится достаточно нейтрально, насколько мне известно. Однако в регионе ключевым игроком является также местный митрополит Иоанн, который известен, кстати, тем, что он освещал подлодку Курск, когда еще в Курске работал. И он в какой-то момент понял, что для того, чтобы ему расширить свое вот влияние в регионе, ему нужно дружить с губернатором. Для этого он, по сути, придумал концепцию святого Белого что вот, вот эти места это сосредоточение святости, а что там были одни из самых тяжелых боев в годы Великой Отечественной войны, соответственно, эта земля просто вот она пропитана духом вот таким, жертвенности, духом храбрости, духом героизма, и, соответственно, именно в этом месте нужно больше вот такой вот духовности, больше духовных скреп, как сказал бы Путин. Губернатор понял, что из этого в общем получается неплохой такой идеологический концепт, который можно вполне реализовать, тем более, что все новое возведение храмов, все новые какие-то предметы, типа духовной безопасности в школах, основы православной культуры и так далее. Все это сам митрополит Иоанн все время выводил в достоинство губернатора публично. то есть Евгений Степанович. Вот вот он просто прекрасный. Вот посмотрите на него. Он же сделал настоящий, фактически, Эдем здесь. И, соответственно, губернатору это долгое время льстило. Соответственно, росли храмы, росло влияние церкви. Однако надо понимать, что со временем это, с одной стороны, стало таким супер-мейнстримом, когда церкви стали открывать все, кому не лень. Ну, то есть, деньги давать стали. И там на освящение Андрея Малахова например, он там выступал, что он очень тоже воцерковленный человек и понимает, насколько все это важно для региона. А с другой стороны, это стало вызывать ну не то чтобы протест у элиты, но как только появились какие-то альтернативные мнения, альтернативные взгляды, альтернативные течения в регионе, они стали вступать в конфликт непосредственно с основной религией и, соответственно, с митрополитом. И по поводу сект ключевым персонажем здесь является Бывший зам губернатора Сергачев Валерий. Он представитель бизнес-элиты, который понимает, что не бывает единых каких-то убеждений и нужно искать какие-то плюсы в любых настроениях, в любых течениях. Поэтому он совершенно официально приводил в регион хорватского целителя Брацу, например. Есть даже фотографии у нас на сайте, где он там стоит перед большим количеством людей на улице и что-то им там вещает. Он, значит, приводил в регион фестиваль Звенящие кедры России. Это анастасийцы, которые вот по книге Владимира Мегре живут в единении с природой, новые язычники и так далее. К тому же Сергачева, журналисты белгородские обвиняли, он потом успешно отсудил свое доброе имя и, в общем, заставили удалить журналистов информацию о том, что на территории бизнес-школы Берюч, которая связана с бизнес-структурами Сергачева, якобы орудуют саентологи. Вот они как бы свои лапы за всех кого только можно и одна из версий, которые мне рассказывали в Белграде, о чем я не стал писать, просто потому, что ее никак невозможно проверить, что в какой-то момент Сергачев именно стал влиять на Савченко вот за счет вот этих убеждений. Но это, конечно, лукавство, потому что даже если бы Сергачев что-то попытался сделать, Савченко гораздо хитрее. Савченко действовал как минимум всегда по принципу, что я всегда всех буду слушать, а потом делать по-своему. В этом смысле он, кстати, очень похож на Верховную власть в России. Слушаешь одно, делаешь другое.
0: Ты пишешь, что в основном все бизнес-разборки в Белгороде происходили без твоей цитаты показной жести. А исключением стала разве что история с супругой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и Еленой Батуриной. Угу. Что это за жесть, расскажи.
1: Без показной жести, все-таки там, конечно, стреляли тоже. И в Старом Осколе mm-hmm. стреляли, например, и в Шибеки стреляли. Но все-таки это не было так может быть акцентировано, как это было по всей России. Что касается истории с Интека Агро, структурой Елены Батуриной и Виктора Батурин, они, значит, попробовали в середине нулевых, 2004-2005, зайти в регион и попробовать скупить там все те земли, которые еще до этого не были скуплены вот этими агро агрохолдингами. Естественно, это вошло, во-первых, в принципиальный ценностный конфликт. Во-первых, чего это москвичи пришли? Во-вторых, чего это они нашу землю забирают? Да, она пока еще не наша, но она же будет наша. И там было, значит, уголовное дело в отношении Интека. Публичное заявление тогдашнего зама-губернатора Олега Полухина о том, что, значит, земли не используются, они лежат мертвым грузом, и вообще там лицо какое-то, ну, там не мошенничество было, а типа нецелевое расходование, что-то такое. Нужно в общем эти земли отбирать. Каким-то образом примирились между собой Батурина и Савченко, однако меньше чем через год там случилась история, что команде Савченко нужно было провести железную дорогу к Руднику, а это железная дорога проходила по территории земли, которую выкупила Интека Агр. И когда, значит, Савченко и Батурина, об этом новая газета еще 15 лет назад писала, когда Савченко и Батурина встретились, Батурина спросила, а это вообще чей рудник, зачем вы так за него топите? Савченко ушел от ответа, потом опять началось давление на Интека Агро, а у Елены Батуриной были дружественные отношения, кажется, даже Интека просто спонсировал тамошний московский комсомолец. И, значит, Батурина объявила информационную войну Савченко, объявила войну ему, скооперировалась с ЛДПР, что, в общем, в контексте войны с Жириновским тоже было очень неугодно Савченко. После чего началось сильнейшее давление на ее сотрудников. Исполнительного директора побили битыми и топорами, еще одного директора отравили, но они остались живы. А вот адвокат Дмитрий Штейнберг, который, к тому же, был московским, и он просто интерес Батурины там обслуживал, его уже в Москве потом убили, его в подъезде дома, ему ударили чем-то по голове, так что сместились кости черепа, он два дня пролежал в коме и умер. По-моему, до сих пор никого не нашли еще. И чтобы вы понимали, в нулевых годах там действовала, да и в десятых годах, действовала группировка моряка. Это тамошний криминальный авторитет. Официально, кто скрывается под этим именем, никто не рассказывает. Все говорят, что возможно вот этот человек. Но официально никто никогда не говорит, что вот этот человек моряк. В общем, люди моряка хвастались, что это якобы они, значит, устроили всю эту э, жесть вот как раз. Батурина написала письмо Путину, публичное, написала его в газетах, оформила как рекламу. Путин никак не отреагировал и, по большому счету, встал просто на сторону Савченко в тот момент, после чего Батурина была вынуждена из региона уехать. Сейчас там, по-моему, есть какое-то подразделение Интекаагра, но она настолько невлиятельное и незаметное, что можно сказать, что его даже нет.
0: Конец нашего разговора. Вернемся к уходу такому редкому уходу Савченко. Расскажи, кто пришел на его место: что это за человек, какие у них отношения Савченко, как к нему относятся в Кремле вот про него.
1: Денис Буцаев это бывший глава российского экологического оператора то есть человек, который отвечал за мусорную реформу, фактически. Но для региона, для Белгорода, важнее, что вообще-то он внук адвоката Савченко в 90-е годы. То есть тоже здесь есть определенные ролики рода знакомства семейственность странно как он пришел потому что никто вообще не предполагал что этот человек вообще там каким-то образом появится внезапно это было запускалась версия что савченко якобы не знал об этом преемнике и этот преемник спущен из москвы то есть вот он пришел с конвертом к савченко савченко конверт открыл посмотрел что там написано и написал заявление об отставке но это конечно очень театральная и в общем слишком наигранная конфигурация чтобы быть правдой нет, история была, судя по всему, такая. Савченко, понимая, что ему нужно уходить, он быстро нашел, ну, если не первого попавшегося, то, по крайней мере, человека, который максимально мог ему быть лояльным в данную текущую секунду. И поставил вместо себя вице-губернатором. А потом поехал в Москву его утверждать. Но так не делается. Сейчас все работает по-другому. Сейчас нужно сначала в Москве согласовать кандидата, которого ты хочешь видеть вместо себя, а потом уже просто брать и ставить его. Поэтому в Кремле, прямо скажем, опешили от такой самодеятельности. Это их взбесило сильно. Естественно, они не рассчитывают на Буцаева как на полноценного губернатора в будущем, но сейчас у них нет другой кандидатуры. Говорят, источники наши, близкие к администрации президента, говорят, что там, возможно, будет идти речь о том, что вмешается министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, и вот у него уже, возможно, есть какой-то человек. Но пока такой фигуры нет, и пресс секретарь президента Дмитрий Песков сразу после выхода первой части, нам хочется верить, что это не просто совпадение, был вынужден в ответ на вопросы журналистов говорить, да, действительно, до сих пор нет временно исполняющего обязанности губернатора в регионе, в Белгородской области. То есть Путин кандидатуру пока еще никакую не согласовал. Буцаев, который там работает, он пытается активно встречаться с бизнесом, пытается убедить всех, и я думаю, что себя в том числе, что он все-таки будет губернатором, и, соответственно, та система, которую Савченко, выстрел, она в его лице будет продолжена, модернизирована немножко, но все таки все останутся при своих. Так что беспокоиться не надо, вы работаете. Но, судя по тому, что я слышал и что мне говорили уже после выхода статьи, по-прежнему в коридорах Белгородской администрации пахнет волокордином. Никто не понимает, что происходит, никто не понимает, кто будет. И вот это вот подвешенное состояние всех людей там, оно очень показательно для всей системы. Это означает, что что как только из системы убрали ключевое и единственное главное звено, вся система задрожала, заболталась, как холодец из очень вкусной свинины, которую делают в Белгороде. И теперь любой пришедший новый человек неизбежно будет ее либо форматировать, либо реформировать, либо подстраивать под себя, что тоже подразумевает некоторый слом, а возможно полную перестройку системы.
0: Слав, ну, твой текст в каком-то смысле стал вирусным. Его очень много прочитали, несмотря на его длину. Его заметили герои текста, как я понимаю. Расскажи, пожалуйста, как Белгород отреагировал вообще на эту публикацию и почему так бурно?
1: Белгород отреагировал на эту публикацию бурно, потому что, хотя все все знали и всех, в общем, все устраивало до этого момента. Простые люди ведь получали все, что нужно. Это бизнес, в первую очередь, там, стонал от команды Савченко. Для многих стало откровением то, что об этом можно... Открыто говорить. Оказывается, ничего страшного не происходит, если ты рассказываешь, о какой конфликт там был у Евгения Степановича и Владимира Вольфовича, а какой конфликт там был у Савченко и фермера Вакуленко, который там в одиночку борется против его команды. И в редкий случай, следователь, даже вызывал Савченко для объяснений по его делу. У нас есть документ такой. Люди поделились, по сути, на две части: одни говорят, что типа вы все врете, но ну, это логичная реакция. Евгений Степанович Ангел воплоти, посмотрите, что он сделал, такая история типа вы госдолг США видели, вот посмотрите, как у нас замечательно и посмотрите на соседние регионы, как все там, вот. То есть цель оправдывает средства, поэтому даже если что-то и было, да мало ли чего там было. А другая часть говорит, что да, это все было известно, но, блин, круто, что наконец-то об этом кто-то сказал. Я давал комментарии для телеграм-канала «Белгород номер один», который является главным сейчас там средством массовой информации. Вот там люди у меня спрашивали, что будет дальше вообще. Для них этот материал оказался, смею предположить, неким таким глотком свежего воздуха, после которого они наконец задумались, а можно ли дальше еще что-то говорить и о предыдущей губернаторской команде, и о следующей. И вообще, нужно ли говорить что-то о власти, или если нас все устраивает, то лучше помолчать. Вот этот вопрос, судя по всему, стал теперь вот таким насущным в регионе, поэтому люди и находятся под впечатлением сейчас. Для них ответа на этот вопрос пока нет. Им предстоит еще этот выбор сделать. Я смею надеяться, что этот выбор они сделают правильный для себя правильно. Какой он будет, я не знаю. Но, тем не менее, вирусным текст стал, да. И я даже знаю, что команда губернатора этот текст тоже читала. Но ну, благо, что его там распространяли в Белграде очень сильно. И, в общем, логика команды губернатора такая. Ну, вы, конечно, можете говорить все что угодно. Во-первых, у нас иммунитет в Совете Федерации. А во-вторых, ну, да, вот вы сказали, а что теперь будет? Да, ничего не будет. Все будет нормально. И в принципе, мне кажется, что лучшим итогом такого материала могла бы стать ситуация, при которой люди во власти задумаются, на примере Белгорода или на примере других регионов, которые у нас еще будут освещаться как-то. Может быть, стоит на должности ключевые, да и вообще на любые должности брать людей, исходя из их профессиональных способностей, а не исходя из степени лояльности или степени родства. Если хотя бы задумаются об этом, мне кажется, это уже будет хорошим итогом материала. Но, надо сказать, несмотря на свой возраст, я все равно по-прежнему наивный человек и верю в какие-то чудеса.
0: Слава, спасибо тебе огромное за разговор. С вами был подкаст Что Нового. Меня зовут Надежда Юрова. Со мной вместе над этим выпуском работали редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Слушайте нас, где вам удобно: в кастбоксе, SoundCloud, Apple Подкастах, в Подкастах, ВКонтакте и в Яндекс.Музыке. Спасибо, что дослушали до конца. До скорого!